0: Nerdfeuilleton. Mit Lele, Clemens und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Nerdfeuilleton Podcast. Mein Name ist Lele Lukas mit mir hier in diesem nerdigen Podcast-Studio, in dem wir keine Hosen tragen, ist Maurice Mathieu. Hallo! Und Clemens Zabel. Hallo! Wir haben uns diesmal gegenseitig, nein, nicht gegenseitig, wir haben uns alle ein bisschen schnupfen eingefangen, deswegen werden wir vielleicht zwischendurch mal einen Tee trinken. Wir versuchen ja. dabei Abstand vom Mikrofon zu nehmen, können aber nichts versprechen. Außerdem nichts. stiefen wir vielleicht und wenn Maurice plötzlich seine Stimmhöhe verändert, dann sagen wir nichts, bis zehn Minuten vergangen sind, nur damit ihr euch nicht wundert.
2: <lacht> ah, ähm, der Maurice hat ah, technische Probleme, ist ja lustig. <lacht>
1: aber es sind, es sind technische Probleme, die positiv sind. Die sorgen für gute Unterhaltung und keine Kratzer oder störenden Sachen. Deswegen, finde mm. ich, kann man da ruhig nochmal
0: drauf hinweisen. So ähm, wie damals bei Apollo 13. Das war für die in dem Moment auch scheiße, aber hat zu einem der besten Filme überhaupt geführt <lacht> über das Weltraum. <lacht> Richtig oh, positive Probleme. Das wollte Lele damit sagen. W wahrscheinlich.
2: Wow.
1: National
0: Tragedy equals... ja wow. funny. Apollo 13 ist das Ding, was abgebrannt ist, ne? Nein, Apollo 13 ist zurückgekommen, Lille. Guck den Film. <lacht> Welches ist abgebrannt? Apollo 1. Apollo 1? <lacht> Sie, haben, Sie haben vergessen, dass Sauerstoff entzündlich ist und hat ein unisoliertes Kabel. Hm. Ja, danach oh, ist man immer schlauer.
1: Unsere Kabel sind isoliert, hoffe ich zumindest. Clemens hat ein neues, deswegen sollte das funktionieren. Ähm. Wir reden heute über Days Gone, ein Videospiel mit Zombies und Motorrädern, über The Last of Us, ein Videospiel mit Zombies und Autos und einen Fruchtjoghurt, der aufgrund von äh, Popular Demand zurückgekehrt ist und es die Frage stellt sich, ob Clemens ihn testen wird oder nicht. Das
2: ist ich ein denke. ein
1: ein Fruchtquark, entschuldige bitte.
2: Ich muss zugeben, wir haben im Vorgespräch schon durchgekaut, warum wir über diesen Fruchtquark reden, Joghurtquark, wie auch immer. Ich bin immer noch verwirrt deswegen und ich freue mich auf Clemens Thema einfach wie Bolle. Wollen wir dann vielleicht einfach damit einsteigen, weil
1: da der Enthusiasmus am größten ist. Ich, ich dachte, wir schieben das nach hinten eigentlich, damit wir, damit wir so ein bisschen Mysterium rum aufbauen. Das können wir auch machen, jetzt haben wir euch angeteasert und dann machen wir es doch nicht.
2: ja. Was hat es mit dem Fruchtquark auf sich? Warum ist Clemens so versessen darauf? Wir werden es rausfinden. Bleibt dran. Ihr habt keine <lacht> andere
1: Wahl. Ähm, dann steigen wir ein mit Days Gone. Weil dann oh. fangen wir mit was Negativem an und werden dann positiver. Maurice. Goddamn.
2: Ähm, was ist das? Dieses okay. Days Gone. Okay. Ähm, Days Gone ist ein Open World Third Person äh, Zombie Spiel. Shooter kann man eigentlich sagen, ähm, mit Survival-Horror-Elementen, man spielt als ein Biker namens Deacon St. John und äh, knattert so ein bisschen durch Amerika durch, hat sein festes Gebiet und überall sind halt Zombies, Apokalypse ist schon, ist schon durch. Und du sitzt auf deinem Motorrad und bist halt ein, bist ein alter Biker. Und deswegen hast du noch dein, dein, dein Moped da, mit dem du rumfährst, was ein bisschen knattert. Und äh, hin und wieder sind aber überall, also überall sind halt Zombies. Und äh, du musst dich halt teilweise durchschleichen und teilweise schießt es halt ab. Und dann gibt es eine krasse, einen krassen Plot, wo er seine Freundin verloren hat. Und wo er sich um seinen Bikerbruder kümmern muss, ähm... Und also ganz neuer, innovativer Scheiß, den wir so noch nie gesehen haben. Richtig innovativer Scheiß, genau, genau. Es ist auch 2015 quasi, wurde auch Entwicklung begonnen. Also auf einem der Höhepunkte von Walking Dead. Und das merkt man total. Die haben sich leider, also das wurde von, ich glaube, Cyber Studio entwickelt. Und von Sony wurde es gepublished. Und die haben sich halt überhaupt nicht überlegt, so ey, Walking Dead, das kann man bestimmt richtig gut einfach spielen wenn man mit Motorrad überall rumfährt, alle mögen doch Daryl aus dieser Show, machen wir einfach das. Und keinem von denen ist irgendwie aufgefallen, dass das nicht der, der spaßige Part der Show ist. So, also sie haben, man ist schon quasi, die Apokalypse ist schon passiert, man hat so einen 6 Sprung drin und der, der kennt schon alles quasi in dieser Welt und man selber sitzt so, ja cool, dann kann ich auch nach Hause gehen. Dann, dann muss ich ja hier nicht mehr sein, glaube ich. Ähm, weil es gibt nichts zu entdecken. Wie, wie meinst du das mit dem, der kennt schon alles? Na, es wird quasi impliziert, also er hat schon einen richtig geilen Unterschlupf, er kennt schon die äh, die beiden äh, die beiden letzten Camps in der Gegend, er er kennt sich schon aus, wie man mit irgendwelchen Zombie-Horden oder Nestern klarkommt und wie man mit äh, äh, quasi, sie nennen es glaube ich Drifters, also einfach ähm, Leute, die halt nicht zu Camps gehören und einfach andere Leute ausrauben teilweise, äh, er weiß ja, mit denen umgeht, also er tötet einfach alles on-site, sozusagen. Ähm, und es geht überhaupt nicht darum, zu erkennen, wer du bist in dieser Welt oder wie du klarkommst. Es geht einfach nur darum, quasi Operation Wiesel, überleben sie. Und dann versucht er irgendwie genug Ressourcen zu sammeln, damit er mit seinem Best-Buddy nach, Nor nach Norden abhaut, warum auch immer. Niemand weiß, warum. Er weiß selber nicht. Er, also es geht okay. einfach darum, quasi auf dem Weg zu bleiben.
1: Aber sind, also das, da hängt aber sind die, funktioniert das Spiel wenigstens gut? Also fühlt sich das gut
2: an, da durch die Gegend zu fahren? Sieht es gut aus? Macht es Spaß, Zombies zu schnetzeln? Ähm, das ist so ein bisschen, also teilweise ja, teilweise nein. Es sieht ziemlich nice aus, muss man einfach sagen. Sie haben ähm, dieses, das Open World macht in gewisser Weise Sinn, weil du sitzt halt auf deinem Motorrad ähm, und fährst halt da durch und es hat deswegen so ein paar Survival-Elemente, wie zum Beispiel das Motorrad kann kaputt gehen. Du musst es alle, du musst es hin und wieder reparieren. Oder, hey, das äh, Motorrad braucht halt Benzin und Benzin ist halt scarce. Das heißt, du musst halt immer wieder anhalten und halt Benzin suchen und es dann einfüllen. Was theoretisch geil ist, was sie nach dem sechsten Mal Benzinkanister tragen, den, genau den gleichen Benzin, es gibt nur ein Model für den Benzinkanister, mitnehmen und reinfüllen und der sagt, ja, gut, gut. Ja, genau, das habe ich jetzt gebraucht. Ähm, macht Also, äh, das stört so ein bisschen die Immersion. Auf der anderen Seite sieht halt die Umgebung total geil aus. Also, also der Fotomodus ist wirklich cool in diesem Spiel. <lacht> ähm, und es, es ist total, also, dann kommt Regen und du merkst so, oh, die Straße wird jetzt slippery und überall stehen halt kaputte Autos, du musst dich da durchmanövrieren und fuck, da kommt ein Tunnel, da musst du jetzt durch, da sind aber Zombies drin und oh, wie, wie kommst du da durch? Bringt halt auch nichts, dass dir, also, dein Moped wird dir am Anfang des Spiels quasi geklaut und du kriegst da alte Schrottlaube dafür die halt einfach unglaublich viel Krach macht, also einfach unglaublich viel Krach und du denkst so, oh, tut das not, dass das Ding so laut ist und, und wo immer du langfährst, kommen halt diese Zombies, die da weiter herrennen ähm, und dich teilweise vom, vom Motorrad reißen. Was auch am Anfang cool ist und dann scheiße wird.
1: Es ist so mit diesen Spielen, die immer dieselbe Mechanik benutzen und nach dem 20. Mal ist es so, ja, okay, ich, ähm, ja es ist jetzt nichts Besonderes
2: mehr, ich habe das bereits getan. Exakt das. Und natürlich, ähm, weil das Spiel so ein bisschen, ja, so ein bisschen alles reingeschoben hat, gibt es natürlich auch ein Crafting-System. Äh, das heißt, du kannst zum Beispiel äh, Rezepte in der freien Welt finden, wo du bestimmte äh, extra midi waffen zum Beispiel herstellen kannst. Du hast eine midi waffe eine, eine, eine Pistole, äh, eine primäre Waffe und eine Spezialwaffe, die du immer mit dir äh, also zum Beispiel ein Crossbow. Ähm, ein Assault-Rifle, eine normale Pistole und halt, weiß ich, eine Planke oder einen Baseballschläger. Und dann findest du, als ich das erste ähm, das erste wegelagerer camp ausgeräumt habe, wo Leute drin waren, mit denen du nicht reden konntest, die haben sofort auf dich geschossen und du musst zurückschießen. Also, das war schon super anspruchsvoll sozusagen in, der, in dem Punkt, auch von der Story her. Ähm, hast du äh, ihren äh, Radio-Tower gehijackt und bist dann in den Keller reingegangen. Denkst du, oh geil, cool Location, vielleicht kann ich ja hier irgendwas... Kann ich ja einfach hier bleiben oder nein, 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 das ist dann, da kannst du dann schlafen, aber das bringt dir sonst nichts. Und jedenfalls findest du ein Rezept da drin und das ist, haltet euch fest, das Rezept, wie man einen Baseballschläger mit Nägeln drin baut. Ich werde nicht verraten, was in diesem Rezept als, äh, als Bestandteil drin ist, aber es beinhaltet einen Baseballschläger und Nägel. Und da, da überlege ich mir, der Typ hat sechs Monate anscheinend schon in dieser Zombie-Welt verbracht. Ich würde denken, dass er weiß, wie so ein Ding funktioniert. Nein. Ja. Und sowas reißt dann halt raus. Die, äh, die Melee-Waffen gehen auch immer wieder kaputt, was durchaus sinnvoll ist. Ähm, aber ich finde, da zeigt das Spiel so seine Schwäche, weil es, es will dich so ein bisschen auf trimmen, Nahkampfangriffe zu machen und Stealth-Kills. Und das funktioniert okay. überhaupt nicht so richtig. Für mich okay. zumindest nicht. Ähm, du kannst halt alles Mögliche aufrüsten. Du kannst deine Waffen aufrüsten. Du kannst äh, du kannst quasi Missionen für die Camps machen, dann verkaufen sie dir bessere Sachen. Ähm, aber alles ist sehr straightforward äh, du, du, es, gibt so eine, es gibt so eine Nero Outpoints das sind praktisch Forschungsstationen die als äh, ich würde sagen als Zwischenspeicherstationen halt fungieren sollen du kannst äh, die wieder zum funktionieren bringen wenn du die mit Benzin versorgst und quasi die Zombies darum ausklärst. aber jedes davon ist mit extrem vielen Lautsprechern äh, ausgestattet und wenn du die nicht vorher bevor du sie wieder in Betrieb nimmst ausschaltest, dann äh, dann ziehen sie einfach eine Zombie-Horde an und Zombie-Horden überrennen dich einfach ein bisschen tot. Und das so, und das erste Mal, als ich es gemacht habe, dachte ich, oh scheiße, da sind ja Lautsprecher und da bin rausgegangen und habe die Dinger kaputt gemacht und dann äh, hab die Zombies besiegt und das war, war eine relativ langwierige Angelegenheit und da drin habe ich dann einen Audiolog gefunden und ein bisschen Materialien, so halt, wo ich mich wieder heilen konnte und ein bisschen Munition auch noch und dann irgendeinen, ich weiß nicht, eine Spritze, wodurch ich mehr äh, Health oder mehr Stamina bekomme, warum auch immer. Ähm, und das erste Mal war das krass und dann habe ich halt noch vier weitere so eine Outpoints gefunden dachte so, ah, nee. Kein Bock drauf. Immer das Gleiche. <lacht> immer das Gleiche und das, äh, das, ist, das beschreibt dieses Spiel wirklich gut. Mm. Bummer. Es, es ist ein Bummer, weil irgendwo ist ein gutes Spiel da drin, glaube ich. Das sieht wirklich schön aus und es hat wirklich auch so eine, es hat relativ cool gestriptete Sachen, wenn du halt durchfährst, dass ähm, überall Zombies stehen, aber auch, dass Zombies zum Beispiel, dass du siehst äh, im Wald, wie Zombies Wölfe jagen oder wie Zombies äh, ähm, Rehe jagen. Und das finde ich total, total spannend gemacht. Ich finde auch, die Camps sind relativ liebevoll gemacht und ich finde auch, das Voice-Acting ist verdammt gut. Ähm, nur, dass mich die Story halt total, total kalt lässt, weil ich halt nicht sehe, wie der Mensch da hingekommen ist. Ich habe so ein bisschen Flashbacks gesehen, aber auch zum Beispiel, dass er, er red die ganze Zeit mit sich selbst so Yeah, yeah, you like that? You sons bitches, you like that? Und äh, dass er so ein, bisschen, so ein bisschen wahnsinnig wird. Und das ist auch am Anfang so, oh wow, wie ist er dazu gekommen? Und dann ist es bloß noch so ein bisschen nervig so Ey komm, das ist jetzt der dritte Zombie, den du jetzt gerade überfährst, das ist okay. Like, take it down a notch. Hm. Um, und du merkst, dass es halt sehr videogamey ist aus genau diesen Sachen. Es gibt halt extrem viele Wegelehrer-Camps, die du ausräumen kannst, oder Zombie-Neste, die du aus Gründen, die ich nicht verstehe, anzünde. Aber Zombies bauen Neste wie Vögel. Sie nehmen einfach einen Schuppen, stecken ganz viel ganz viel, äh, Zweige rein und dann schlafen sie da drin. Okay. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, sie haben das Wort Nest einfach zu buchstäblich genommen und sind nicht mehr rausgekommen aus der Nummer.
0: Ja. Ähm. Dann war es schon developed und dann war es auch <lacht> zu spät. Wie das du hast ein Buschebis Nest
2: reingepackt. Ich habe doch gesagt, ach, egal, lassen wir drin, lassen wir drin. Ähm, und für die ist eigentlich, halt, also wenn er eh aus der, aus der ganzen äh, aus der Gegend raus will, warum zündet er die ganzen Nester an? Ich, egal. Ähm, es gibt noch so einen so, n, so n Plot mit der Freundin, ähm, dass er halt sich schlecht fühlt, dass sie halt, äh, dass sie gestorben ist und Sowas in diese Richtung. Ach, sie stirbt auch. Ich dachte, also hier wirklich, ich verrät sie alles. Ich dachte, sie wird nur geklaut. Nee, nee, nee. Er, also es wird relativ schnell am Anfang klar, dass er sie... Ähm, beim Ausbruch dieser, dieser ganzen Zombie-Sache hat er sie quasi an Nero. Nero ist diese zombie supereinheit einheit die eigentlich alle retten sollte. Ähm, hat er sie dahin übergeben, dass sie im... Äh, Im letzten Sitz des, des Hubschraubers sitzt oder in der letzten beiden Sitze, er bleibt zurück, um sich um sein Kuppel zu kümmern. Ähm, und der stürzt anscheinend ab. Mhm. So. Und das Camp, das Refugee so Camp. I am legend -Style. Wo, Genau, genau, relativ, relativ so. Das Refugee Camp, wo sie äh, hin sollte, da ähm, ist sie vielleicht nie angekommen, das wird nicht ganz klar. Es gibt dann einen Plot, wo du dich. <lacht> vorsichtig, du das gesagt hast. Ich, ich muss wirklich vorsichtig sein, weil das Wort Plot ist hier wirklich dünn ich, und ich hoffe, ich, ich spoiler hier für niemanden, was der das Spiel noch spielen möchte, aber das, das Plot ist quasi so, ähm, irgendwo landet dann so ein Nero-Helikopter und dann kommen Leute raus in äh, Schutzanzügen ähm, und du musst dich dann reinschleichen, weil du denkst, hey, vielleicht kriegst du ja irgendwas noch raus über wer auch immer diesen Flugzeug, äh, diesen Helikopter geflogen hat oder das Refugee-Camp geleitet hat. Und dann findest du raus, ja, der Typ ist noch am Leben und dann willst du dich irgendwie mit dem Treffen ausgründen, die ich nicht ganz verstehe. Ähm, und ich habe ein bisschen nach vorne geguckt, jetzt Spoiler, Spoiler, anscheinend ist die Freundin gar nicht tot. So, das kommt später noch raus. Was? Aber, was ich, aber was mich wirklich Nein. angekotzt hat an dieser Sache war, ich meine, das ist quasi diesen bis in die Zähne bewaffnet und Government-Scientist-Menschen. Und das Spiel sagt hier ja, sie tragen ja Schutzanzüge. Deine Waffen sind nutzlos. Schleich dich rein. Ich so, was? Meine Waffen sind nutzlos? Ich hab, ich hab einen Nagel-Baseballschläger. Es gibt nicht viel, was dagegen nutzlos ist. Also, ah, das hat mich extrem aufgeregt. Also, so gezwungene Schleichparts liebe ich in jedem Computerspiel. Grüße gehen raus an Zelda Breath of the Wild. <lacht> äh, und die sämtliche Sachen aus der Deus Ex-Sache. Wobei, Deus Ex hat wenigstens die Option, dass du reingehen kannst. Ganz blazing. Naja. So. A, a, a Rant over. Also alles in allem, Schönes Spiel. <lacht> mittelmäßiges Spiel mit sehr vielen <lacht> schwachen Parts. <lacht> äh, was irgendwo, glaube ich, immer richtig gut war, aber einfach so, ich würde sagen, fast lieblos dahingerotzt worden ist. Auf, dem, auf, der, auf der Welle des Walking Dead-Hypes einfach gesagt worden ist, ja, das kann ich fail Und dann, als es da halt weitergegangen ist und die nächste Staffel Walking Dead rauskommt, sagt sie: Oh Gott, wir haben einen riesigen Fehler begangen. Und jetzt vier Jahre später ist es halt rausgekommen. Ähm,
1: too bad. Too ja, bad. Wirklich,
2: wirklich, wirklich too bad. Also ich, kann, also ich persönlich, ich kann das Spiel für eine halbe Stunde spielen, dann fahre ich so ein bisschen rum und denkst, so, oh, eigentlich, eigentlich ist es schön. Und dann repariere ich zum achten Mal mein Motorrad und äh, befülle zum neunten Mal den Tank oh, und höre Deacon dabei zu, wie er die ganze Zeit ah, You sons of bitches. Yeah, come at me, come at me. Und, und er ist, ist ein bisschen wie so ein, wie, so ein, wie so ein kleiner Hund, der sich einfach anlegt mit einer riesigen Zombie-Horde. Das klingt auch ein bisschen wie ein schlechter Porno manchmal. Mm, auch ein netter Vergleich. Eine Menge Skin-Kontakte auf jeden Fall, ja. Hm.
0: Hm. Ah. Aber <lacht> Zombies sind so ein bisschen anders. Also, das Zombies- ein Nester bauen habe ich ja noch nie gehört. Meinst du, die haben versucht, da was Cooles draus zu machen?
2: Oder ich weiß es halt?
0: nicht genau. Also sie vermehren sich da jetzt nicht oder so. Sie legen keine Zombie-Eier und füttern ihre Zombie-Jungen.
2: Au, oh, das ist ein guter Punkt, den hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Du kannst Kinder-Zombies in diesem Spiel töten. That's really fucked up. Also, ähm, es gibt quasi kleine Zombies, die heißen Nudes. Und for all intents and purposes sind das einfach Kinder mit schrumpeliger Haut. Die greifen dich nicht sofort an, die verstecken sich auf Dächern. Und wenn du ihnen zu nahe kommst, dann greifen sie dich an. Und dann bist du halt gezwungen, mit dem Nagel-Baseballschläger um nicht rumzuschlagen.
0: Und Kinder zu töten.
2: Ja. Das ist really fucked up. Das ist was, wo die meisten Spieler eigentlich, also auch Skyrim und so, ja äh, durchaus eine Line ziehen. Dieses Spiel macht einen Punkt daraus, ihnen einen eigenen Namen zu geben, damit sie nicht sagen, man muss kinder töten, sagen sie, man muss Nudes töten. Ähm. Und das ist auch das einzige Besondere, was ich an den Zombies gesehen habe. Also es ist nicht so, wir hören jetzt gleich auch von, von Lele über Last of Us, es gibt nicht irgendwie eine besondere... Besondere Eigenschaft, die sie haben, sie, sie reagieren auf Geräusche, sie sind dumm wie Stulle und sie kommen in Horden. Ähm, und das sind, das sind quasi Zombies für dich. Also, es, es ist nicht ganz halt, du musst sie anscheinend nicht mehr in den Kopf treffen unbedingt, du kannst ihn auch einfach in den Körper schießen, dann sterben sie auch irgendwann. Aber ansonsten sind sie klassische Zombies. Machen die ganz... Und ähm, das ist halt auch so ein, das gehört zu der Geräuschkulisse, wo du wirklich. Ähm, nicht unbedingt Angst bekommst, also dein Blutdruck steigt einfach, weil du halt denkst, okay, scheiße, wie viele sind da draußen? Das funktioniert wirklich gut. Ähm, aber also gerade wenn du in, in, in sowas, in einer geschlossenen Struktur bist, wie zum Beispiel in einem Tunnel oder so, aber wenn du halt achtmal durch diesen tu scheiß Tunnel durch musst, weil die beiden Camps, auf den jeweils anderen Seiten liegen, denkst du auch so, ach komm, hm. geh kacken. So, Kacke hier. Scheiße, ich fahre einfach durch. Ähm. An irgendeinem Punkt wird es halt bloß noch nervig und es wird trotzdem, es, es macht dich trotzdem wahnsinnig überall diese, diese Grunz- und Schmatzgeräusche von den Zombies zu hören, weil du halt nicht weißt, ob du sicher bist oder nicht und Zombies können dich relativ schnell killen tatsächlich, also gerade wenn es zwei oder drei mehr sind, hm. sogar auf der einfachen Schwierigkeitsstufe, also ich habe es ja erst auf normal gespielt und dachte so, okay, das ist, ich würde gerne mehr von der Story sehen und das ist nicht unbedingt meine Zeitwert, dann habe ich es auf, auf leicht gestellt und sogar dann können die dich wirklich leicht überwältigen, um, und du kannst echt nicht ganz blazing rein, du musst wirklich, also das ist gedacht, dass du schleichst, was, wenn sie die Option lässt, echt nicht schlecht ist, tatsächlich, das, das macht durchaus Spaß, vor allem, weil die Zombies halt auch nicht, die laufen halt keinen festen Pfad, die haben halt, die sind halt, die haben durchweg halt verschiedene, die drehen sich einfach mal um, laufen in eine andere Richtung, wenn du gerade hinter ihnen stehst und versuchst, dieses Stealth killen, oh, scheiße, und das meine ich mit, dass, es, dass das Spiel durchaus weiß, wie die Stimmung vermittelt, und dann kommt halt wieder der nächste Storypartner. Storypart sieht dann meistens so aus, dass du mit einem anderen Menschen auf einem Motorrad sitzen musst oder in einem Auto sitzen musst und sie fahren dann einfach eine Runde und erzählen dir was über ihr Camp und denkst so, sehr spannend. Cool, kann ich hierbleiben? Nee, alles klar. Habe ich eine, eine moralische Entscheidung zu treffen? Auch nicht. Ja, schön, dass ich hier war. Ähm, dann töte ich wohl weiter Menschen und Zombies gleichermaßen. Also er tötet auch einfach Leute, die er einfach auf so einem Berg sieht. Das, das ist halt, das Krasse so. Da denkst du, ah, auf der spiel ich den Guten. Ah, da ist jemand auf deinem Berg. Na, da muss er natürlich töten. Das sind ja vier Leute, die können ihm gefährlich werden. Packt er wieder den Baseballschläger aus mit den Nägeln drin. Und Heidewitz klingt auch so sehr sympathisch. klingt wie der
0: typische insecure white guy with a gun eigentlich. Es
2: ist ein white guy mit, with a gun. Und, und um, um das Klischee perfekt zu machen, es ist ein white guy mit Tattoos und eine, eine Lederkutte with a gun. Um, und bevor die Zombie Apokalypse rausgekommen ist, hatte er keinen Bart und jetzt hat er einen Bart. Um, um richtig Tags.
0: Vielleicht yeah, das ist so eine Sache.
1: <lacht> ich meine, vielleicht ist es auch einfach so ein so ein Ding, was dann passiert. Also, wenn die Zombie Apokalypse geht, dann wächst den Leuten, die noch keinen Bart hatten, plötzlich ein Bart. Einfach weil, weißt du, so weil der Körper versucht damit
2: umzugehen, wahrscheinlich. Und sie sie versuchen ihn einfach noch mehr in diese typische White Guy Protagonist Schiene reinzudrücken. Mhm. Mhm. Ähm, ja, also Deacon, krasser Typ hat ganz viele moralische Entscheidungen im Sinne von er macht dann Jobs für die Camps und du kannst dir entscheiden für welches Camp du den Job machst. Lieferst du die Drogen an Camp A oder Camp B? Also mh, kann ich die Drogen einfach wegwerfen? Nein. <lacht> du musst die Drogen entweder an Camp A oder Camp B, aber wo brauchen die Leute denn Heroin? Okay. <lacht>
1: Ja, keine Die Ahnung. Sind nicht, aber ganz kurz, das, du hast es auf Englisch gespielt?
2: Ja. Dann sind Drugs auch einfach Medizin. Nein, nein, es sind, es sind Drogen. Okay. Also, außer ich habe mich ich hab mich wirklich, ich habe es ich vielleicht wirklich falsch verstanden, aber es geht wirklich darum, den Leuten was zu geben, was sie ablenkt und es ist nicht, Ah, okay, Krass. es geht nicht um Medicine, es geht um Drugs. Die habe immer nur von Drugs geredet und ich glaube sehr stark, dass es wirklich um Drogendrogen Drogen geht. Okay. Ähm, Mensch. Aber hey schreibt mir, wenn ihr das Spiel gespielt habt und eine andere Meinung habt, ich finde das Spiel relativ mittelmäßig vom Plot und auch von der Art, wie es umgesetzt worden ist, wenn ihr eine andere Meinung habt und denkt, ich, ich erzähle Quatsch, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an Maurice at dragonseateverything.com und diskutiert ein bisschen mit mir, ich muss über dieses Spiel reden, ich muss mich da durchbringen, sonst wächst mir auch noch hier ein Bart und dann, dann fahre ich einsam auf einem Motorrad. Wo offenbar der Auspuff ausgefallen ist, deswegen macht es immer dot, 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 dot. und alle Zombies rennen einem hinterher. <lacht> und dann kannst du einen Mechaniker beauftragen, dass er dir einen Auspuff wieder randlebt und dann macht es weniger Geräusche und denkt cool, das sind 1200, was auch immer, für eine Werteinheit, die benutzen. Gut ausgegeben dafür. Oh Gott. Okay, Days Gone ist ein Spiel, was ihr spielen könnt, aber nicht müsst. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und ich habe so lange auf dieses Spiel gewartet. Ich glaube, ich, ich habe das 2016 bei der E3 gesehen. Ja. Und das ist jetzt rausgekommen davon. Oh, no weh.
1: Bammer. Das tut mir leid. Hm. Das, ist okay. das tut mir leid. Ja. Okay,
2: dann, äh, ich
1: habe jetzt, ich nehme mir jetzt eine Minute. Irgendjemand weist mich in einer Minute darauf hin, dass ich aufhören sollte zu reden. Vielleicht ist auch schon <lacht> früher soweit. Und erzähle euch von einem Buch, was ich ziemlich cool fand und was ihr vielleicht lesen könntet äh, oder solltet. Ähm. Das ist jetzt die Frage, wo ich anfange. Also, ihr habt ja beide bestimmt mal diesen Film, das letzte Einhorn, gesehen, ne? Nein. Animationsfilm, <lacht> etwas ich, älter. Ich kenn's, ich kenn's,
2: ich hab's bloß, ich hab's bloß nie gesehen. Ähm, ich hab die Hälfte gesehen. Okay. <lacht> Beste Voraussetzung, Lele, stage just, is yours. <lacht> I'll just keep on going, then. <lacht>
1: Also, ähm, das basiert auf einem Buch von Peter S. Beagle, das heißt The Last Unicorn, das ist ein relativ kurzes Buch, 200 Seiten vielleicht oder so ein bisschen weniger. Ähm, es geht um, wie gesagt, das letzte Einhorn, es geht um einen Menschen, der behauptet von sich ein Zauberer zu sein, aber irgendwie funktioniert es nicht ganz und es geht um einen Roten Stier, der unterwegs ist in den Landen und Einhörner jagt. Und es ist eine sehr schöne, wundervoll geschriebene und sehr ähm, unterhaltsam, weil es auch sehr gewitzt ist. Also der ist, der Beagle ist sich sehr bewusst, was so Fantasy-Tropes angeht und ist dabei aber nicht anstrengend, wenn er ähm, gerade so, wenn es gerade so darum geht, was für Erwartungen werden eigentlich an so einen Zauberer gestellt und wenn der jetzt eigentlich nur seinen Hut im Kreis drehen kann, dann ist er ja kein richtiger Zauberer, aber er weiß, dass er das eigentlich in sich hat. Es ähm, hm. ist sehr cool gemacht und ähm, nicht ohne Grund so ein Buch, was sich als Klassiker etabliert hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der Beagle noch so wirklich groß was anderes geschrieben hat, so ein, zwei Sachen hier, ein, zwei Sachen da, aber das Ding ist ewig alt und ähm, wirklich, wirklich großartig. Und der Film, ihr beide, die ihr ja doch schon auch was für Animationsfilme übrig habt, könntet dem Film, denke ich, auch was abgewinnen. Ähm, aber ja, das wäre ein Buch, was nicht, nicht so viel Umfang hat ähm, mhm. und äh, gleichzeitig erstens ein Klassiker ist und zweitens ähm, wirklich ein sehr schönes Buch ist. Also es hat mich so ein bisschen erinnert an so Pratchett, aber ohne, dass es so, so super doll humorvoll, also es war nicht so, ha, jetzt lachst du richtig doll, sondern so ein Schmunzeln mal, so ein, so ein sich wohl anfühlendes Schmunzeln hat es hervorgerufen. Und deswegen... Kannst du nochmal
2: sagen, wie es heißt?
1: The Last Unicorn.
2: Ha. Okay, also äh, ist, es geht jetzt um das Buch, auf dem der Film basiert, ja? Genau. Ah. Alright. Jetzt also würde ich sagen, ich sollte zuerst das Buch lesen und erst den Film gucken? Oh... Lies äh. mal das Buch, lies mal das Buch und dann
1: guck dir den Film an.
2: Und es ist ähnlich wie bei Stardust,
1: anders? dass die beiden Sachen sich schon auch noch ein bisschen unterscheiden. Genau,
2: das wollte ich jetzt fragen, ob die, ob die Sachen noch von, voneinander...
1: Ein bisschen, denke ich. Also natürlich okay. geht das Buch in manche Sachen detaillierter rein, weil es mehr Zeit dafür hat, während der Film halt dann nicht ähm, so und genau... Deswegen wäre okay. die erste Buchempfehlung an dieser Stelle uh, The Last Unicorn von Peter S. Beagle.
2: Nice. Äh, vielen Dank, Lede. Sehr ich gerne. Ich mag das Cover davon auf jeden Fall sehr.
0: Ja. Das war Ausgabe 1 von Leles Buchclub.
1: <lacht> Ausgabe 2 folgt in Kürze. Jetzt moderiere ich weiter. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe The Last of Us gespielt, ein Spiel, was schon eine Weile älter ist, 2013 rausgekommen. Es geht um Joel, der ist ein ausgebrannter, seine Vergangenheit hinter sich gelassen habener Schmuggler in einer auch von Zombies überrannten Welt. In dem Fall ist es aber nicht so ein... Nicht ein infizierter Burger, der dafür gesorgt hat, dass alle Leute gleichzeitig äh, zu Zombies werden, sondern es ist ähm, ein, äh, den gibt es auch wirklich, der Cordyceps-Pilz äh, mhm. ähm, und davon eine mutierte, äh, eine mutierte Version davon ähm, hat sich eben verbreitet und äh, wird standardmäßig durch Biss oder äh, was ganz spannend ist, ist, wenn die Zombies lange genug, also wenn dieser Pilz lange genug auf den Zombies wächst, dann bleiben mhm. die irgendwann liegen und daraus wächst halt eben mehr Pilz und daraus der platzt irgendwann und dann gibt es Sporen und wenn man die Sporen einatmet, wird man auch zum Zombie. Ähm, das klingt spannend. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil es so Szenen gibt, wo du halt so eine, eine Gasmaske aufsetzen musst und dann weniger siehst und dann durchs dunkle äh, pollenverseuchte äh, äh, Orte durch musst. Days Gone,
2: hörst du das, ja? Mach dir mal Notizen. <lacht> <lacht>
1: ähm, und prinzipiell, also de, der Anfang ist, ist, die Story ist relativ einfach erklärt. Wie gesagt, Joel ist ein Schmuggler, ist zusammen mit seiner Kumpanin Tess unterwegs und ähm, die haben sich so ein bisschen einen Ruf aufgebaut und dann treffen sie äh, auf ähm, Mitglieder einer sogenannten, also der Fireflies, die sind quasi eine Rebellengruppe, die sich gegen die noch existierende Regierung ähm aufstellt, nämlich gibt es halt noch in großen Städten, gibt es noch so quarantine quarantäne wo so ein bisschen mhm. eine Regierung herrscht und es gibt einen, so ein, äh, man darf nach 20 Uhr nicht mehr raus und so weiter und so fort, das ist alles ziemlich strikt und ähm, Joel und Tess schmuggeln halt Waffen und Medizin und so weiter durch die Gegend und sie treffen eben auf die Fireflies, die sagen, hey, hier ist ein junges Mädchen, die heißt Ellie, die ist 14, bringt die mal bitte, ähm, zu, dem, zu den anderen Fireflies ans andere Ende der Stadt, weil ähm, die, ist, die das sollte jetzt bitte machen. Und ähm, weil die Fireflies nämlich Waffen von Joel und Tess haben, die sie ihnen zurückgeben wollen, etc. Es ist, ist auch eigentlich nicht so wichtig, warum die das dann machen, aber sie machen es, also ziehen die drei zusammen los durch die Stadt. Und es ist mhm. ähnlich wie Days Gone auch Survival Horror. Es ist aber nicht ähm, Open World. Das heißt, es gibt eigentlich immer einen relativ festen Weg, auf dem man sich bewegt. Ähm, man kann mal links rumgehen und mal rechts rumgehen, mhm. aber am Ende kommt man immer am selben Ort an. Und mhm. wenn Maurice jetzt von Days Gone erzählt hat, finde ich das eigentlich total angenehm, dass das Spiel mich nicht in die Welt geworfen hat und gesagt hat, jetzt mach mal, sondern dass ich immer wusste, dass ich immer ein
2: konkretes Ziel hatte. Aber da muss ich kurz fragen ähm ist es ist es quasi wie ein Korridor, der einfach relativ straightforward ist. Und jetzt sagst du, du bist dankbar, dass es nicht Open World ist. Ähm, aber meinst du, es wäre, es hätte dir noch mehr gefallen, wenn es dir einfach noch mehr Möglichkeiten geben hätte, die Stadt zu erkunden? Also es ist nie es ist nie wirklich nur ein Korridor, sondern es geht also
1: man kann immer mal links abbiegen und mal rechts abbiegen und es gibt unterschiedliche Wege, da hinzukommen. Also mhm. die, die Orte sind unterschiedlich groß. Manchmal, wenn man halt durch ein Haus läuft, gibt es nur einen Korridor. Und manchmal, wenn du bist du, du bist in, einer, in einem Bereich, bist du in, einem, in einer Kleinstadt und da kannst du halt mal links rumgehen, mal rechts rumgehen, kannst dich entscheiden, mhm. willst du jetzt an den Hunden vorbeigehen oder machst du lieber einen Bogen um die Hunde? Das ist immer so mhm. eine Frage in der Zombie-Welt. Ähm, und deswegen fand, also für mich war es genau die richtige Menge an Freiheit irgendwie. Also, man ist später zum Beispiel, ist man in der Universität, also auf diesem Unigelände und kann da durch die Gegend gehen, kann da erforschen, wie man will, aber es geht halt an einem Punkt dann weiter. Hm. So. Aber du kannst bis dahin, kannst du wild durch die Gegend rennen, wie du willst.
2: Ähm finde ich eigentlich, aber die Gegend, da gibt's auch was zu, also es gibt es auch was zu erkunden. Also es ist ja, im Sinne genau. von... Du findest okay. Sachen, du
1: findest Notizen von Leuten, du findest natürlich, ähm, gibt es auch hier ein Crafting-System, dass du dir eben deine... Ähm, keine Ahnung, du kannst ja halt äh, Molotow-Cocktails basteln oder Mad Kids oder mhm. äh, so. Hier, auch hier ist es so, dass wenn du mehr Pillen isst, wirst du besser. Ähm, mhm. was Worüber man sich dann natürlich streiten kann, in dem Moment war ich einfach nur dankbar, dass äh, sich Joel schneller heilt, ähm, wenn ich ihm genug Pillen gebe. <lacht> ähm, <lacht> genau. Aber gleichzeitig, also das ist das eine und das andere ist eben, dass ab einem gewissen Punkt bist du eben es ist ja auch auf dem, auf dem Cover des Spiels, sind nur Joel und Ellie zu sehen, du bist halt mit Ellie allein unterwegs und, ähm, die Dynamik ist einfach super, super cool gemacht, also am Anfang ist er halt wirklich dieser grumpy Dude, der mit ihr nichts zu tun haben will, der sie nur von hier nach da bringt und, ähm, was ganz cool ist, sie ist dann, sie gibt es halt mal einen Kommentar ab und dann trifft man so einen anderen Typ und dann mit dem legt sie sich ein bisschen an, so, aber spielerisch eher und klaut dem, die klaut dem halt Pornos, dem anderen Dude, den sie treffen und so eine Sachen sind einfach ähm, so diese, dieses Menschliche in, in dieser Apokalypse ist, kommt finde ich, total gut rüber ähm, und war total schön dann zu sehen, wie die beiden sich dann doch näher kommen, quasi ähm
0: Sieht jetzt auch genau. Art, äh, auf der Artwork-Ebene ein bisschen interessanter aus. Also ich habe die beiden gerade mal aufgerufen, das, was Maurice erzählt hat, das ist ein Name, ich mir gemerkt habe. Days Und Gone. Jetzt, äh, Days Gone. Jetzt äh, Last of Us dann wirkt ja auch das Design der Zombies zum Beispiel recht innovativ. Also diese Pilzmenschen ja. sind ja auf eine Art irgendwie schön
1: ja, man kommt ihnen zum Glück nie so nahe, um sie wirklich schön zu finden. Also ähm, <lacht> <lacht> Es gibt es gibt verschiedene, also es gibt es wahrscheinlich bei Days Gone auch, es gibt verschiedene Sorten. Es gibt äh, die ganz normalen, die laufen entweder durch die Gegend oder die stehen rum und wenn sie dich sehen, dann geht's los. Es gibt hm. die sogenannten Clicker, die machen eben die ganze Zeit so Klickgeräusche und ähm, die können nicht sehen, die hören dich nur. Was zu sehr nervenaufreibenden Szenen führt, wenn dann so zehn Klicker in der Gegend rumstehen und du schleichst so zwischen denen durch und hoffst, dass du nirgendwo gegenläufst, was dann runterfällt und dann kommst du am Ende dieses Bereiches an und hast es geschafft, dich um alle rumzuschleichen und dann steht da eine große Kiste oben drauf, die auf jeden Fall runtergeworfen wird, bevor du dann hochklettern kannst. Das heißt, es wird auf jeden Fall den lauten Moment geben, bevor du aus dieser Sache rauskommst. Und ähm, so macht das Spiel ganz viel mit, mit Spannung und so weiter. Und natürlich könnte ich auch einfach meine Pistole rausholen und versuchen, mich durchzuschießen oder mich durchzukloppen. Ähm, das, manchmal geht es auch nicht anders, So, mhm. aber es funktioniert immer. Und was ich total spannend finde, ist das Spiel, dir ja auch sagt, lauf weg, also, es gibt ja immer in, in Lade, so in Spielen oft so in Ladesituationen so Tipps
2: und das Spiel sagt explizit, wenn es zu viel wird, renn weg. Und das finde ich spannend, weil, weil das Days noch Gone mal macht lang. genau das gleiche. Der, also Days Gone sagt ja auch, an einigen Sachen kannst du nicht gewinnen, lauf einfach weg. Genau. Ähm. Und
1: es war auch schon so, dass ich halt mich durch Sachen durchgeschlichen habe und dann einfach gesehen habe, okay, da muss ich rein. Hier, das sind jetzt, weiß nicht wie viel Meter und bin einfach losgesprintet in der Hoffnung, dass das schon funktionieren wird. Und das hat dann auch funktioniert. Ähm, genau, und sonst ist es so, dass eben, du bist mit Ellie zusammen unterwegs, Cross-Country-Trip quasi, ähm, was ich ganz cool Woo, finde. Roadtrip? Genau. Es gibt sowohl eben Zombies, gegen die du kämpfst, als auch natürlich Menschen, die eben irgendwie dann Kannibalen sind oder anfangs die äh, Polizisten, das, heißt das Militär, die eben gegen die Fireflies losgehen und du bist halt mit den Fireflies unterwegs. Ähm, und dann gibt es auch später so Sachen wie, hey, ihr habt einfach unsere Leute umgebracht und deswegen sind wir jetzt hinter euch her. Also es hat auch so auf eine Art und Weise, die du nicht wirklich beeinflussen kannst, aber es hat schon Konsequenzen, in der Story, die Sachen, die so
2: passieren. Ähm, und das ist ganz cool gemacht. Ähm, jetzt, du hast ja Last of Us 1 gespielt. Last of Us äh, ähm, 2 ist ja auch etwas, was existiert. Das kommt ähm, irgendwann, ja. Genau. Ähm, bevor ich dich frage, ob du das auch spielen wirst, wollte ich nur ganz kurz fragen. Es gibt ja um Last of Us 2 gab es ja diese Kontroverse mit dem Trailer, der unglaublich brutal war. Und sehr, sehr grafisch. Ist Last of Us 1 auch so? Ist es, also, sagen wir mal, du stößt jetzt dummerweise was um zwischen elf Klickern. Ist es super brutal?
1: Oder also es, fade es, in Black? es wird schon Szenen geben, wo dir einen Klicker in den Hals beißt und irgendwas aus dir rauszieht. Mhm. Ähm, und ich habe mir, nachdem ich das Spiel gespielt habe, nochmal den Last of Us 2 Trailer angeguckt. Und ich glaube, es macht einen. Unglaublichen Unterschied, wie viel besser Last of Us 2 aussieht. Also, mhm. die Grafik macht da einen krassen Unterschied. Ich fand es jetzt nicht unbedingt angenehm, wenn in Last of Us 1 eben diese Szenen passiert sind. so. Also, auf der einen Seite sieht es einfach irgendwie gruselig aus und wenn es mit Ellie passiert, dann ist es nochmal mehr krass, weil du halt so ein 14-jähriges Mädchen hast, dem irgendwie was gerade zerbissen wird. so. Und es mhm. sieht einfach nicht unbedingt cool aus. Ähm, und es ist aber auch gleichzeitig insofern interessant, weil es irgendwann eine Szene ist, die du schon öfter gesehen hast. So. Hm. Also wenn du es nach dem fünften Mal, ist es halt so, okay, gut, ich habe wieder Scheiße gebaut, ich muss es nochmal machen. So. Hm. Ähm, und dann ist es nicht mehr so sehr das Bild, was, was ähm, für Schwierigkeiten sorgt. Ähm, aber auch so inhaltlich ist es ein sehr erwachsenes Spiel. Ähm, also in verschiedenste Richtungen, in eben auch diese, also es gibt Kannibalen, ganz klar, ähm, es gibt Leute, die weglaufende Menschen einfach niederschießen und so eine ganze, also es ist ein sehr gewalttätiges Spiel, so.
2: Aber ist es, ich meine, ich weiß nicht, ob du den Trailer erinnerst aus Last of Us 2, äh, ja. ist es so grafisch, wo man den Knochen eben, gesehen hat, und als wie gesagt, auch,
1: auch wegen der Grafik nicht so sehr, ah. also die können halt so viele okay. Sachen nicht so machen, Hm. Oder sie, also es, es es bewegt sich nicht so smooth und es, also es bewegt sich smooth genug, aber es ist nicht so ein, ich kann jetzt, ich habe die haben halt einfach nicht genug Raum, um wirklich das Messer viermal zu machen, wie es irgendwo reingeht und den Pfeil und dies und jenes, sondern es ist alles so ein bisschen abgekürzt, weil eben die, die Möglichkeiten nicht da waren. Hm, ich ähm, verstehe. Und deswegen ist es nicht so, dass es so denkst, oh, ah, ah, fühle ich mich da jetzt wirklich wohl mit, äh, sondern es, es geht so. Und gleichzeitig ist es auch, finde ich, immer, es schwierig, immer mit eingebettet. Also es passiert nicht grundlos. Es gibt keine, ähm, keine Gewaltsachen, die, für die du dich nicht entweder explizit entscheidest, weil eben mhm. der Weg da durchführt und du da durch musst und jetzt ist es halt so gelaufen. So. Mhm. Du kannst natürlich auch versuchen, dich durch alles durchzuschleichen. Das geht größtenteils. Ähm. Aber es ist nie ein, oh jetzt nicht so ein Call of Duty Ding, okay, jetzt haben wir hier einen Flughafen und jetzt schießt alle nieder. So, sowas okay. ist es nicht. Ähm. Und
2: wie lange hast du gebraucht, um, äh, um das Spiel zu um, um sich dadurch zu das schießen? Das weiß Vielleicht ich gerade
1: nicht genau. Vielleicht so 20, 25 Stunden maximal.
2: Ähm,
1: okay. Wenn nicht sogar ein bisschen weniger. Und fand ich Total angenehm. Also es war genau so, dass ich gesagt habe, ich habe mehrmals einen Abend damit verbracht ähm, und habe das äh, sehr genossen. Ähm, hm. Eine letzte Sache noch, weil ich jetzt gerade auch äh, noch ein anderes Spiel spiele, wo es auch um Schleichen geht. Die Schleichmechanik ist ziemlich gut gemacht. Das Einzige, was manchmal nervt, ist, wenn die anderen Charaktere, die mal mit dir unterwegs sind, direkt vor dich hinlaufen oder so. Aber... Es ist nie so, dass du entdeckt wirst, weil Tess oder Ellie irgendwo langlaufen, sondern du musst Scheiße bauen, um entdeckt zu werden. Was es sehr viel angenehmer macht, weil natürlich ist es eine Form von künstlicher Intelligenz oder so und die machen halt manchmal weirde Sachen oder laufen einfach irgendwo rein und du denkst dir so, warum? Ähm, genau. Aber ich, also ich habe das Spiel sehr genossen. Ich habe jetzt auch eben nochmal nachgeguckt. Es ist sehr cool, dass äh, Ashley Johnson die Ellie spricht. Ashley Johnson kennt yeah. ihr beide vielleicht auch von, von Critical Role. Ja. Ähm, genau. Das, das ist mir nicht
2: aufgefallen, aber jetzt finde ich das ziemlich cool. <lacht> Und wurde von, äh, wurde von Naughty Dog entwickelt. Genau. Ein unglaublich geiles Entwicklungsstudio, die auch Crash Bandicoot gemacht haben. Ja. Und man chartet. sieht die Einflüsse auch total bei Last of Us natürlich. Genau. Wir ja. hoffen auch ein Crossover. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> äh, Im nächsten Crash Bandicoot Team Racing möchte ich, dass es mit dabei ist, dass man Ellie spielen kann. Da das, das ist sehr cool. <lacht>
1: ja, genau. Ich, ja, sag, ich, äh, ich bin danke. gespannt auch auf Last of Us 2. Wenigstens gucke ich mir wahrscheinlich irgendein Let's Play an, ähm, weil auch storytechnisch da gut äh, was möglich gemacht wird. Ähm, deswegen finde ich das eigentlich ganz nice. Ich bin gespannt
2: drauf. Okay, ein, eine letzte Frage, be bevor wir das, das natürlich. Thema Last of Us äh, abschließen. Lele, du kennst mich, du weißt, wie ich in äh, vor allen Dingen in Horrorspielen bin. Ich bin sehr, sehr screamish. Ist es ja. ein Spiel für mich oder ist es einfach zu hart an diesem Horror dran?
1: Also sagen wir so, es gibt Jumpscare-Momente, aber die lassen sich, also wenn die nicht von der, von der Story, also wenn die nicht sich selbst lösen, ohne dass du was machen musst, sind es Quicktime-Events, die du locker hinkriegst. Also, okay. es ist nie so, dass du ähm, wirklich getimed drücken musst, damit sonst passiert hier also, und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Es ist insofern gruselig, dass du es gibt so ein, so ein Joel, oder also du, du kannst halt dich quasi so hinhocken und ganz genau hinhören und dann kriegst du so ein Gefühl, wo die Leute sind um dich rum mhm. und das heißt, du hast immer so ein bisschen ein Gefühl, wo, wo sind die, wo bewege ich mich hin und so weiter und kannst dich da durchschleichen und dadurch entsteht eine Spannung einfach ja. ähm, und das ist dann die Frage, ob diese Spannung für dich funktioniert so und diese Spannung gibt es dann auch mal mal ist es dunkel, mal ist es Tageslicht mal gibt es zehn Zombies, durch die du dich durch musst, aber gleichzeitig ist es auch so, wenn die sich nicht bewegen, sondern einfach nur rumstehen, kannst du einen nach dem anderen ganz still Abmurksen und dann zum nächsten schleichen und so. Und es ist halt diese, diese Form von, von Spannung, die aufrechterhalten okay. wird, mehr als tatsächlich so horrormäßiges. Ähm, okay, das beruhigt mich ein bisschen. Und genau, manchmal ist es halt eben mehr von dieser Spannung, manchmal läufst du halt weg, so schnell wie du kannst. Mm. Ähm, und manchmal musst du dich halt einfach da durchschleichen. Äh, ja. Aber ich, ich. Also ich, ich konnte es auch spielen. Ähm, ich hm. bin dann vielleicht manchmal aufgestanden und ins andere Zimmer gegangen und habe eine kurze Unterhaltung <lacht> angefangen und bin dann wieder zurückgegangen. Ähm, Fair enough. Aber das, das ging auf jeden Fall.
2: Okay, danke dir, Lele. Natürlich. So, ich würde euch
1: noch ein Buch empfehlen. <lacht> Lele's Buchclub, Ausgabe 2. Weil ich noch nicht genug geredet habe in dieser letzten Zeit. Ähm, das Buch heißt äh, Random Acts of Senseless Violence. Ich weiß nicht, ob ich davon oh. schon mal erzählt habe. Es ist von Jack Womack. Das ist so ein Zeitgenosse von William Gibson, auch wenn der so ein bisschen ähm, untergegangen ist. Es ist von 1993. Ähm, es geht um Lola. Die ist zwölf. Die hat angefangen Tagebuch zu schreiben. Hier geht es eigentlich mega gut. Die geht auf eine Privatschule und so weiter. Ähm, aber sie ist in den USA, in, ich glaube, San Francisco, nee, New York, und alles geht so langsam vor die Hunde. So, sie beschreibt in ihrem Tagebuch, mhm. wie ihr Vater, der Drehbuchautor ist, keine Jobs mehr kriegt, weil Hollywood irgendwie gerade sagt, ja, nee, sorry, es lohnt sich irgendwie gerade keine Fil nicht mehr Filme zu machen, weil wir haben erstens kein Geld und die politische Stimmung ist auch nicht so, als ob das wirklich was bringt. Ähm, mhm. Der Präsident spielt die ganze Zeit Golf ähm, und hat dann keine Lust, sich um seine Politik zu kümmern, was mir irgendwie, als ich das gelesen <lacht> habe, sehr bekannt vorkam. Und wait, 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 ich kenne diese Geschichte. Ähm, <lacht> <lacht> Und ähm, wird eben, also geht eben auf diese Privatschule und dann verliert der Vater den Job, die Mutter verliert den Job und sie können sich die Schule nicht mehr leisten und deswegen geht sie dann auf eine andere Schule und wird so langsam von diesem von dieser, von dieser diesem Privatschulmädchen, was sehr eine sehr gehobene Sprache hat und von ihren Freundinnen her so auf eher einem, einem so... Äh, Level, was man mit viel Geld verbindet ist, geht sie halt langsam in so Richtung Straßenkind äh, und schließt sich einer Gang an irgendwann und so und das ist total cool gemacht, weil parallel dazu kriegst du mit, wie eben diese Gesellschaft immer weiter abrutscht, wie immer weniger möglich ist und alles ein bisschen eskaliert natürlich und ihre Sprache verändert sich, was total cool ist, also sie mhm. schreibt ja wie gesagt in dieses Tagebuch und du merkst, wie sie eben sich von diesem ähm, Privatschulding immer weiter entfernt und das spiegelt sich auch in ihrer Sprache wieder. Ähm, genau. Und es ist super gruselig, weil es eben von 93 ist. Aber gleichzeitig denkst du so, ja, wenn die jetzt noch ein Smartphone hätten, dann könnte das genauso gut in fünf Jahren passieren. Weil eigentlich stimmt ziemlich vieles überein. Ähm, und deswegen fand ich das ein sehr, sehr cooles äh, Buch.
2: Das klingt ziemlich geil, ehrlich gesagt.
1: Ja. Wie gesagt, Random das. Acts of Senseless Violence von Jack Womack. Ähm, ja.
0: Was genau stimmt denn überein? Ich frage jetzt noch kurz.
1: Na, eben, was. du hast den du hast den Präsidenten, der Golf spielt lieber, als sich um Politik zu kümmern. Ähm, den haben wir ja jetzt auch in den USA. Äh <lacht> Und daraus eskalieren dann einfach Sachen, also dann, dann gibt es irgendwann, gibt Attentat auf den Präsidenten, dann gibt es äh, so Martial Law, dann gibt es Ausgangssperren und es ist einfach sind so, sind so eine Abfolge von Ereignissen, die ich mir jetzt auch super gut vorstellen könnte.
2: Hm.
0: Huh. Okay.
2: Finde ich, find ich ziemlich appealing, ehrlich gesagt und äh, trifft gerade meine Stimmung total. Nice. Random Acts of Senseless Violence. Okay. Genau. Clemens. Mhm. Kommen wir zu den wichtigen Themen. Ja? Wir kommen waren wir jetzt bei Zombies, Themen. wir, wir genau. waren bei, bei dystopischen Sachen und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wirklich eins zu eins unser tägliches Leben bestimmen. Die Sachen, die Frucht vielleicht Joghurt. dafür sorgen, Quark. dass die Zombie-Akalypse ausbricht. Ähm,
1: Fruchtquark. Weil der Fruchtquark <lacht> via Crowdfunding wieder ins Leben gerufen wurde und deswegen vielleicht vergiftet ist. Wer weiß. Tell us more.
0: Giftet ist ja nicht. Also, ganz grob gesagt, geht es ja jetzt um den äh, Fufo Kinderquark. Ein Klassiker aus den 90ern. Viele Millennials. Ah, gut, ich habe neulich gelesen, den Begriff sollte man nicht mehr benutzen, weil er ein zu breites Spektrum an Leuten bezeichnet. Also, ich habe ihn nie Ob gegessen. Den Millennial? Die, die, ja, das ist gut. Die, die, <lacht> das ist <lacht> ziemlich gut. Den du Fufo. hast Fufo nie gegessen. Gut, Fufu war damals ein Kinderquark, der war, kam in einem äh, runden Plastikbecher, der sehr flach war, wie ein UFO. Ähm, um, also der hatte zwei Kammern. In der Mitte eine Kammer, da war ein kleines Alienspielzeug aus äh, billigem China-Plastik drin. Mhm. Und darum war ähm, der Fruchtquark quasi mhm. gelegt. Und dann konnte man das immer schön im Kreis leerlöffeln und hatte dann am Ende ein Spielzeug, für das man sich dann drei Minuten interessiert hat. Und dann hat man die nächsten Fufu gegessen. Ähm, und nachdem Norden man gegangen, mit zehn
2: Frufos durch war, hat man dann ist man diesen diesen, diesen Wandel an, an Selbsthass einfach durch und dann hat man aufgehört, oder? Oder hat man einfach weitergemacht? Nee, du hast immer weitergemacht. Die ah, haben okay. auch immer neue
0: Aliens rausgebracht. Ja, ja, da Piraten, Aliens, dann gab es, oh Gott, fällt mir gerade ein, das war es war politisch auch nicht immer korrekt, musst du heute sagen. Also Native oh. Aliens und äh, Kannibalen Aliens gab es, glaube ich auch.
2: Und die Leute sagten, ah, das wollen wir wieder haben.
0: Politisch nicht gerecht, das ist geil. Ja klar, das ist, alter 90er, war doch geil, war doch alles gut damals. <lacht> da war alles gut. Ähm, 2004 wurden die abgesetzt, weil die Firma Onkin von, lass mich kurz gucken, von wem die gekauft wurden. Äh, der, der Dr. Oetker hat die gekauft und hat sich gedacht, das Ding verkauft sich ja ganz gut, setzen wir mal ab. Ja, okay, soweit so gut. Äh, und da, seitdem leiden oder litten die Fufu-Fans. Aber dann kam ja facebook und hat äh, allen Bekloppten dieser Welt, liebe, liebe frufo fans wenn ihr euch jetzt beleidigt fühlt, ich bin ja auch einer von euch. Ich habe den Scheiß ja mitgemacht. Also, Die größte
2: Mar marginalisierte Gruppe unserer
0: Zeit. fans <lacht> ja. ganz genau. Äh, da haben sich dann alle Bekloppten zusammen getroffen in der, in der, in der Facebook-Gruppe mit dem schönen Namen Wir wollen wieder haben was mich sehr an Scrubs erinnert hat, weil Dr. Fox meinte, <lacht> <Ja>. <lacht> wenn man das Internet abschaltet, dann gibt es nur noch eine Gruppe im Internet mit dem Namen, wir wollen die Pornos zurück. Äh, so ähnlich war das auch. Dann gab es sehr viele Fake-Meldungen, dass die Firma das wieder aufnimmt und ich hatte das immer auf Facebook, nein, das, also quasi dementiert, weil sie das ja nicht vorhatten, aber Leute immer wieder so kleine Pressemitteilungen gebastelt haben, in dem stand, ja, 2004 ist lange her, aber 2011 kommt FUFO wieder und Dr. Oetker hat gesagt, nee das stimmt alles nicht Das ist verloren, ihr Deppen genau, und jetzt haben sie es endlich nachdem Petitionen unterzeichnet wurden bla bla bla, hat Fufo beziehungsweise Dr. Oetkers äh, Tochterfirma Emmy, der das Ganze jetzt gehört, gesagt, gut wir bringen Fufo wieder raus, und alle waren so yeah, und hier könnt ihr es angucken und ähm, es ist ein ganz anderer Quark also in ja, jeder geschmacklich, Hinsicht. oder? ja, auch geschmacklich Fofo war ein immer ein reiner Erdbeerquark, jetzt ist es ein Erdbeer-Banane-Quark. Öh. Sacrilegious! Okay, das ist ja schon mal schrecklich. Die Form ist nicht mehr da. Erdbeerbanane. Die beste Kombination im fruchtreich. <lacht> huh. Okay. Ähm, das das Alien-Maskottchen haben sie gewhitewashed. Also es war, ich kann euch ja mal Bilder hier. Das war früher so ein äh, froschähnlicher grüner. Außerirdischer Gnome, so wie man sich halt in den 90ern als Kind den Außerirdischen vorgestellt hat. Habe mhm. ich mal in die Gruppe gepostet, damit wir davon alle was sehen. Und jetzt ähm, sieht er ein bisschen aus wie ein Nationalspieler mit Fühlern.
2: Ah ja. Okay. Ah, Moment, Moment. Aber wenn ich runterscrolle auf deinem tollen Link, dann ja. bei Werbeklassiker Kinderquark 1994, sieht er da auch schon relativ gewhitewashed aus. Ah, was ist denn damit los? Warte, das ist, glaube ich, ja, das Ach krass. ist Werbung aus dem Jahre 1994, da ist der Fufo... Der ist gar nicht gewhitewashed, der war schon immer weiß. Der mit zwei <lacht> Fingern der mit zwei Fingern <lacht> sich in diesen Quark niederlässt. Was ich wurde fehlinformiert. Das
0: Internet hat was geschrieben, was gar nicht
2: wahr ist. Was? Das glaube ich nicht. Das irrt sich doch nie. Aber, was äh, für eine Schweinerei. Aber ich erinnere mich an diese Werbung. Und ich erinnere mich, dass ich damit kein Problem hatte und jetzt einfach nur denke, du ekliges Alien, nimm gefälligst deine Finger aus meinem Quark. Das ist einfach nur
0: <lacht> Igitt.
2: Ah, äh, Galaktischer ja, okay. Fruchtquark.
0: Und Spielzeug gibt es auch nicht mehr. Wir können jetzt aus den drei Bechern, die in dem Dreierpack sind, ähm, die können wir quasi stapeln und eine Rakete daraus bauen. Oder ein Tütchenspiel draus basteln. Oh, oder oder sehr schön. Das. <lacht> Genau. Damit die Kinder auch mal wieder rauskommen. Und, ähm, <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, äh, ich habe jetzt persönlich eh keinen Bock. Ich habe damals eine Petition unterschrieben, weil ich das sehr ja witzig. Vielleicht kommt wieder <lacht> wieder. <lacht> Entschuldigung. Äh, das Ding ist, wir reden jetzt seit ungefähr einer Stunde
2: über dieses oder wir, wir seit einer Stunde teasern wir das an. Wir haben uns im Vorgespräch darüber unterhalten und in keinem Punkt hat Clemens erwähnt, dass er diese Petition unterschrieben hat. <lacht>
0: Oh, äh, Entschuldigung, bitte fahr fort, Clemens. Ich bin in so einem komischen Niemandsland aus ähm, Enttäuschung und Gleichgültigkeit. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mhm. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Das okay. ist
1: ein, uh, you reap what um, you sow, würde ich sagen. Ich hätte
0: And gedacht, dass sie. Fufu hatte auch sehr lustige Joghurt-Ufos aus Schokolade, dass sie die wiederbringt. Ah. Ähm, ich verstehe das Konzept dahinter nicht Weil sie jetzt sagen so Ja, wir sind ja back bei Popular Demand Die Leute wollten das wieder haben äh, Wir haben ihnen was ganz anderes gegeben
1: Aber sicher, dass es nicht einfach inzwischen Lebensmittelregeln gibt, die es ihnen nicht ermöglichen Den alten Frufo wieder zu machen?
0: Ja Da steht <lacht> auch drauf, dass das gesünder Und nachhaltiger ist Aber, Aber dann das haben sie jetzt, du glaube nicht. ich ihre Target Audience Nicht verstanden <lacht> Ich, also, ich Moment, bin wenn, wenn du gesund sagst... gesund und nachhaltig. Aber du wenn, wenn, wenn du sagst... Mi Audience. Ja, ich wollte sagen, wenn
2: Millennials aber quasi auf die Barrikaden gegangen sind und sie dann einen Joghurt rausgebracht haben, ist der gesünder und nachhaltiger ist, finde ich, haben sie den Target-Audience relativ gut verstanden. Sie haben ja bloß die Nostalgie ein bisschen enttäuscht, oder?
0: Ja, aber das war doch reine Nostalgie. Niemand wollte doch einen gesunden Frufo <lacht> haben. Das ist doch Quatsch. <lacht> äh, solar Powered Frufo. Jetzt auch die ja, frei. Also ich habe ja nichts dagegen, sollen sie doch gesunde, nachhaltige Quarks machen, wie auch immer, obwohl dann kannst du dich auch, also das ist ja auch so ein bisschen Greenwashing. Sie sagen ja so, ja, und unsere tollen Plastikbecher, die kannst du upcyclen. Nee, die kannst du stapeln und sagen, ist eine Rakete. Das Upcycling ist halt auch ein bisschen was anderes und ein Plastikbecher wird halt nie <lacht> wirklich nachhaltig sein. Also, das ist schon mal Quatsch. Und Zucker <lacht> ist trotzdem drin. Also. Ha. Ja, die Petition hast du trotzdem unterschrieben. Ja, das wus ich wusste ich ja nicht, dass ich dann sowas kriege. <lacht>
1: Was hast du denn gedacht, was du kriegst?
0: Na, Frufo, wie ja. früher.
1: Ein, ein ekligen und weniger äh, nachhaltigen Plastikjoghurt.
2: Also ich finde es ganz gut, ich sehe gerade auf, auf Instagram einen sehr guten Kommentar zu der Ankündigung von Frufo. Ja. Die sagt, der direkte Beweis, dass Marketing 2019 funktioniert. Was, ihr wollt Frufo wieder haben, Kein Problem. Ihr habt ihr einen neuen Quark in einer neuen Verpackung, welche im Gesamtkonzept überhaupt nichts mit dem früheren zu tun hat. Aber steht Fufu drauf. Also, so richtig hat es jetzt nicht funktioniert, aber ich, ich, ich sehe das absolut hier. Und dann hatte
0: ich die Idee. Ihr erinnert euch alle an Tamagotchis. Ja. Wir kaufen ganz viel Elektroschrott, schreiben Tamagotchi drauf und verkaufen das richtig teuer.
2: Das ist eine clevere Idee, mit der Ausnahme, dass Tamagotchis immer noch existieren. Du kannst sie immer noch neue Tamagotchis, Tamagotchis kaufen. Tamagotchis existieren noch? <lacht> <lacht> du, kannst, du kannst jetzt losgehen und in einem Spielzeuggeschäft deiner Wahl Tamagotchi, äh, Tamagotchis Originalverpackt kaufen. Wait
0: for me, 90s, I'll be back soon. Uh, Aber
1: Clemens, wenn jetzt ja? der Original Frufo wiedergekommen wäre, hm? wärst du dann direkt in den Supermarkt um die Ecke gegangen, um dir welchen zu kaufen? Oder hättest du auch gesagt, äh, guter also, Job ganz
0: ehrlich, ich hatte ja vergessen, dass ich das unterschrieben habe, bis ich die Nachricht hatte, es ist wieder da. <lacht> Ich so, was ist wieder da? Na, Fufo, der Quark, den du so gefiltert. Ich habe seit mindestens vier Jahren keinen Quark mehr gegessen. Aber danke, Facebook. Also, an für sich ähm, finde ich die Entwicklung einfach nur witzig. Ich finde, das ist eine, eine sehr äh, bizarre Geschichte unserer Zeit, wo oh, jeder versucht, schon. den anderen glücklich zu machen und am Ende ist niemand zufrieden. Ich finde es find sehr spannend. Aber Oktober
2: soll es ja wieder im Handel sein. Hm. Und es ist so ein bisschen wie die Geschichte um die Szechuan-Sauce. Das ist genau, von, genau von die Von Rick Geschichte. Morty. Ja, ich, genau. Und ich verstehe total, dass du es unterschrieben hast. Ich, es gab eine Zeit, wo ich, wo ich dachte, einer der wichtigsten Parts meines Lebens ist, dass ich irgendwo diese Szechuan-Sauce probieren kann. wie ich gesehen habe, dass sie mehrere Tausend Euro auf, auf Ebay kostet, äh, kostet. Bis ich darüber nachgedacht habe, warum eigentlich? Ich gehe nicht mal zu McDonalds. <lacht> Aber ähm, es macht Spaß, sich mit so einem Scheiß auseinanderzusetzen. Deswegen dieser Podcast.
0: Ja, genau. Wir sind quasi der, der, das Frufo der Podcast-Welt. Ja, ja, das ist eine ja, gute Beile. bin ich gespannt, was sie als nächstes wieder zurückholen werden. Ich wäre ja für die original Kinder Happy Snacks aus den 90ern. Die haben sich nämlich auch verändert. Das Und stimmt. Das stimmt. Ich würde besser. sofort
2: jede Petition unterschreiben. Sofort. Ich will diese Originalen zurück. Auf Gib jeden Fall. Gibt uns die Hippos wieder. Nichts ist wichtiger als, als die Hippos jetzt in diesem Moment für mich.
0: Genau. Aber es ist auch immer schön, dass es noch Menschen gibt, die sich äh, so äh, als Gruppe für was begeistern können, um nach 15 Jahren einen ausgestorbenen äh, Fruchtquark wieder herzubringen. Ich ja, würde sagen,
2: wenn sie die Hippos zurückbringen, dann werden sie wahrscheinlich aber kein Hippos mehr sein, sondern Enten und auch nicht mal Schokolade, sondern aus Reiswaffel. Aber sonst genau das Gleiche. Sonst genau.
0: Banane noch dran. <lacht> und eine Banane reingetackert. Das war jetzt eigentlich die bizarre Fufo-Geschichte, die ich mit euch teilen wollte. Nehmt davon mit, was ihr mitnehmen wollt. Okay, ähm, zum Beispiel in Frufo. so ab Frufo Oktober. Zum Beispiel. Ab Oktober gibt es die wahrscheinlich wieder.
2: Die sponsern uns äh, nicht, aber wenn ihr wollt, gerne. Äh, wenn der
0: Demand besteht, dann können wir ja mal, sind ja drei Becher drin, live eine Verkostung machen.
2: Und live Zusammenbau danach, wie ja, so man
0: abcycelt.
1: Gehen wir dann danach auch live zusammen auf Toilette, weil ich Frufo gegessen habe?
0: <lacht> oh ja. Aber das, das stimmt ist dann ja. nur für die äh, Patreons die, die Patreons <lacht>
2: bekommen ein in depth Lele. Äh.
1: Ach ja. ja Wir überlegen ja. uns das im Oktober Wenn ihr wollt, dass wir das tun Weil ihr meint, hey, das ist das Beste Was mir jemals passieren könnte Dann schreibt doch eine E-Mail an info at Und dann klären wir die logistischen äh, Fragen, die sich daraus ergeben Und bekommen mhm. das bestimmt hin bei Popular Demand kriegen auch wir äh, unseren Hintern hoch. Ähm, ebenso wie Dr. Oetker oder wie hießen die, Emma? Ella? Emmy. Oh, Emmy, ja, fast. Ähm, viel, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Das war der äh, Nerdfiltron für diese Woche. Ähm, mit mir hier im Hosenlosen Studio waren Maurice Mathieu und Clemens Zabel. Mein Name Tut mir nochmal
0: leid, dass ich nur über Fruchtquark gesprochen habe. Äh, nächste Logie. Woche kommt das Enchantment raus, dann kann ich wieder was zu einer Serie erzählen.
2: <lacht> ich fand das sehr, sehr passend eigentlich.
1: <lacht> okay. ja. An der Stelle möchte ich noch kurz sagen: die neue Staffel Terrace House ist da und sie ist ziemlich gut. Ähm, und äh, genau, wir machen hier alle zwei Wochen so einen Nerd-Podcast wie den, den ihr gerade gehört habt. Wenn ihr in zwei Wochen wieder zuhört, wäre das total cool. Und wenn ihr dann sagt, boah, ey, ist ja richtig geil, dann abonniert das Ganze doch auch gerne in dem Podcast-hörenden App eurer Wahl. Auch bei Spotify geht das heutzutage, es geht alles. Und dann lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da, wir würden uns total freuen, wenn wir so fünf Sterne kriegen von euch. Ist gut für unser Ego, damit wir das hier weiter gerne machen. Und ähm, wenn ihr eine richtig schöne Bewertung schreibt, dann hat Clemens mal vor einiger Zeit sich dazu überreden lassen, sie dann in einer sexy Stimme vorzutragen. Und das sagen wir nicht einfach nur jedes Mal, sondern wir machen das auch irgendwann. Keine Sorge, wir haben es, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ähm, ich meine auch. Es wird wieder passieren. Ähm, es muss nur irgendjemand das iTunes-Passwort finden und dann können wir noch mal gucken, ob da neue Bewertungen <lacht> stehen.
0: Wenn ihr ich, ich check das jedes Mal. Schickt uns das doch.
1: Genau. <lacht> ähm, genau. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ist doch irgendwas anderes Wichtiges passiert oder passiert irgendwas Wichtiges?
2: Ich würde sagen nicht. Ich würde sagen, folgt uns noch auf, auf den entsprechenden Kanälen. Auf Twitter sind wir nerd fürton Ansonsten sind ja auch Einzelne da. Genau. Äh, at Kalle Blomquist, at Clemens Sabel, at Chucky Jackson. Ihr könnt selber jo. rausfinden, wer wer ist. Folgt am besten allen dreien. Ja. Und ich danke Lele für die gute Moderation. Sehr, sehr gerne. Ich auch.
0: Bis ich frage mich, wer Ed Clemens Sabel ist. Damit bist du nicht Ed Clemens Sabel? Doch, du meinst, du kannst selber rausfinden, wer das ist. Jetzt hast du
2: verraten. Ich dachte, das wäre Lele. Dammit. Okay. Also, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin,
1: äh, genießt das, was vom schönen Wetter noch da ist. Und spielt ein paar Videospiele, lest ein gutes Buch oder einen Comic oder guckt euch einen Film an. Ich habe gehört, so eine Sachen gibt's. Ähm, Oder erst die mal Oder erst im Oktober Wir weisen nochmal darauf hin, wenn der Nerdfilter Im Oktober rauskommt, dass der Frufo jetzt auch da ist Das macht der Clemens dann Da hat er
2: sich eben dazu bereit erklärt Der Clemens ist live ein Frufo hier im Nerdfilter Und schmatzt aber ins Mikro
0: Der ASMR Part so genau. Das wäre oh, doch mal Gott.
1: was <lacht> Bis dahin Alles Gute und äh, wir hören voneinander Bussi, tschüss